0: Bienvenida a este podcast. Yo soy Andrea Curto y estás escuchando Maquilladora en Tiempo Real. Un espacio donde te compartimos secretos y estrategias para que finalmente puedas vivir de tu pasión por el maquillaje. Comencemos.
1: Mi nombre es Cintia Zapata. Aquí estoy con Andrea Curto. Y el tema de hoy es... ¿Qué salidas laborales tiene una maquilladora? Porque, Andrea, muchas maquilladoras preguntan esto de eh, dónde se puede trabajar, además de la típica concepción de un salón de belleza o el propio estudio. ¿Cuáles son las otras opciones? Porque hay muchas. Sí, hay, hay muchas, realmente hay muchas
0: opciones que se desconocen y, y muchas veces también es, es la creatividad que tenga ese profesional de cómo encara ¿no? sus, eh, sus proyectos o, o, o cómo se ve o dónde se ve. Entonces, eh, más allá de lo obvio, porque cuando uno piensa en un maquillador, lo obvio es, bueno, un maquillador puede trabajar en televisión, puede trabajar con fotógrafos, puede trabajar eh, haciendo novias en el, en, en el campo del maquillaje social, puede trabajar en teatro, esas serían como las cosas obvias, pero dentro de cada una de estas áreas que son la, las más obvias, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, si vamos a, eh, a trabajar el tema de, bueno, puede trabajar un maquillador con fotógrafos, pero cuando decimos puede trabajar con fotógrafos es como, como muy vaga la descripción, ¿no? ¿cuántas cosas se pueden hacer con fotógrafos? Con fotógrafos puedo trabajar para revistas de moda, puedo trabajar para social también. Hay muchos fotógrafos que hacen muchos, muchos trabajos para previos a las bodas de las novias, por ejemplo, eh, que hacen al, al no sé. La, la novia tiene ese book de fotos más eh, vestida, más informal, entonces puedo trabajar no solamente el día de la boda, porque cuando hablo de trabajo con novias, solamente me imagino que puedo trabajar el día de la boda, ¿no? Con un fotógrafo puedo trabajar en esa previa. Hay muchos fotógrafos que tienen en su listado de servicios también fotografías para niños, y en los niños incluye a la familia, a los padres y a la madre, porque está bien que esté la fotografía del niño, pero están los padres también en un momento de esa fotografía. Entonces, y esto es algo, yo conozco cantidad de fotógrafos buenísimos, excelentes, que solo se dedican a la fotografía familiar. Entonces, yo como maquilladora puedo trabajar con ese fotógrafo haciendo estas fotografías familiares. Hay fotógrafos que ofrecen un servicio, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, las novias, las mujeres regalan una una foto especial a su novio o a su marido, ofrecen este servicio, entonces ya no salimos de trabajo con fotógrafos en moda o, para, o, o cuando voy a hacer una boda, no, es mucho más amplio. Después, otro campo que no es tan obvio, aunque lo parezca, es el de la formación. Como maquilladora profesional, yo puedo, yo puedo, o Tener mi estudio de maquillaje y dar clases de automaquillaje y dar clases profesionales en mi estudio, luego cuando voy creciendo como es el caso de tantísimas alumnas de Tu Makeup, del programa Profesional Estrella, han empezado con un estudio en la casa, de ese estudio en la casa saltaron a alquilar un local porque tenían que ampliar las instalaciones y de ese estudio donde solamente daban clases de automaquillaje y podían impartir algún taller, saltaron a tener su escuela de maquillaje, ¿por qué? Porque cada vez iban teniendo más demanda de maquillaje profesional, además de la típica clienta que quiere su clase de automaquillaje. Entonces, en la formación también puedo trabajar como maquillador. Y a mí es una de las áreas que, ya si me vienes siguiendo hace tiempo y ves este podcast o nos sigues en las redes de Tu Makeup, ¿sabes qué es lo que a mí me apasiona? Enseñar, formar. Entonces, esa es otra de las áreas. Yo, por ejemplo, voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando llegué aquí a España... Eh, que, que no conocía a nadie, que no tenía contactos, lo que hice fue dar una vuelta por mi barrio a ver qué había, me encontré con un centro cultural en el que daban varias clases de distintas cosas, uno de los talleres de este centro cultural era eh, un taller para enseñar a, a chicos apasionados por el cine, chicos y chicas, ¿no? apasionados por el cine, les enseñaban a hacer cortometrajes, entonces yo dije si en este centro cultural hay un taller de cortometrajes, en este centro cultural debe haber un taller de maquillaje ¿por qué? porque esos alumnos de cortos luego pasaban a mi taller y aprendían maquillaje para que cuando hacían ese corto tuvieran todas las áreas cubiertas, uh -huh. entonces por eso hablaba yo de la imaginación que pueda tener el profesional, entonces en el, en el rubro, de la en el ámbito en el campo, en el rubro de la formación en maquillaje, también vamos más allá del maquillaje profesional o el, o el maquillaje o el, o el automaquillaje, sin ir más lejos, ayer mismo, en, en la peluquería en la que yo suelo ir, mi peluquera me dice: Andrea, necesito una formación para mí y para toda mi plantilla. Quiero que la formes en maquillaje, que sepan hacer algo rápido, que sepan solucionar algo a clientas. Entonces, es muy amplio, son muchos lo, los campos del maquillador profesional. Hablábamos antes teatro pero a mí también me tocó formar a grupos de actores para que aprendan a maquillarse porque si van de gira y no querían llevar maquillador o maquilladora, entonces me tocó formar a un grupo de actores para que aprendan a maquillarse. Entonces, no solamente es como la maquilladora estable de ese teatro o de esa gira, sino formar a los actores. Formar modelos, también lo he hecho muchísimo tiempo, formar modelos para que aprendan a maquillarse. Entonces, cada una de estos campos, de estos grandes campos, luego tienen como, como ramas, ¿no? Cintia, que se van abriendo sí. y que depende de nuestra creatividad podemos ir incursionando.
1: Sí, las opciones son infinitas si uno tiene realmente imaginación y puede ver las, las oportunidades. Con respecto a esto de la especialización, Andrea, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de si hay que especializarse para hacer estas diferentes eh, labores o con hacer un curso de maquillaje profesional general, podemos incursionar de todas maneras en cada uno de estos ámbitos.
0: Sí, con un curso de maquillaje general, por ejemplo, como es, yo me, me remito a Estrella del Maquillaje, que es un curso general, que empieza desde cero, que siempre les digo a las alumnas, es como el médico, ¿no? El médico que estudia medicina, un médico termina su carrera y es un médico general y luego escoge aquella especialización que le apasiona, que le gusta más y que decide, bueno, voy a dedicarme a, eh, no sé, a la, a la cirugía, voy a dedicarme, voy a ser cardiólogo, entonces se especializa en esa, en esa rama de la salud. Con el maquillador pasa lo mismo. Nosotros nos formamos como maquilladores generales, luego vamos incursionando y conociendo cada una de estas áreas, cada uno de estos campos y con lo que más me guste me puedo especializar. En mi caso, a mí, eh, tuve como varios, como varios periodos en mi vida, ¿no? entonces cuando comencé yo estaba apasionada por el, por el maquillaje de novias, me encantaba, de hecho monté un negocio alrededor del maquillaje de novias, Formé, llegué a tener mi propio equipo, eh, porque tenía muchas clientas, y obviamente yo no podía abarcar, las bodas son los fines de semana, entonces no podía hacer... Más de dos bodas por, fines de, por fin de semana. Entonces tuve que formar mi propio equipo. Eh, me alié también con, yo, a ver, yo sé peinar, pero no soy eh, peinadora ni peluquera. No puedo decir que mi especialidad es el peinado. Mi especialidad es el maquillaje y siempre lo fue. Sé defenderme con el peinado. Entonces sí hice alianzas. Esa, esa fue una materia pendiente que me quedó, ¿no? El del peinado. Eh, pero hice alianzas con otros profesionales que peinaban, entonces formé mi propio equipo y podía mandar a mi equipo cuando yo no podía ser una novia, y en la temporada alta donde, donde había mucho trabajo, mandaba a mi equipo y yo, y yo me quedaba con algunas novias y nos repartíamos así. Entonces, eh, tuve una temporada que mi, mi especialización eran novias, luego me, me, me especialicé perdón, en moda, que es otro de los campos que a mí me apasiona y durante mucho tiempo... Tuve la oportunidad de trabajar en, en la Fashion Week de aquí de España, tuve la oportunidad de trabajar en Grandes Pasarelas, fuera de España también, entonces me especialicé en moda. ¿Qué hice? Yo era una maquilladora que tenía mucho conocimiento, que había estudiado maquillaje general, entonces lo que hice fue en ese momento buscar la mejor formación en moda que podía encontrar y la tomé. Entonces agregué nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas estrategias a el conocimiento que ya tenía. Luego uh -huh. empecé con la formación, y también me formé para poder formar. Ya no me formé en maquillaje, sino que me formé pedagógicamente para poder formar alumnos, y que esos alumnos me entendieran, que la forma de explicar sea clara, que sea concreta, eh, saber estructurar también una clase, cómo estructurar adecuadamente una clase. Y eso no tiene que ver con maquillaje, tiene que ver con formación, con pedagogía, con educación. Pero si yo quería ser una buena formadora, me tenía que formar para luego poder formar, valga la redundancia. Entonces, okay. un maquillador no tiene por qué encasillarse y decir, ah, bueno, eh, me voy a especializar en teatro. Eh, que también, en otro momento de mi carrera, por eso digo que pasé por muchos momentos, yo me especialicé también en maquillaje de caracterización. sé hacer prótesis, tomar un... Un, un molde del rostro de la mano de cualquier parte del cuerpo sé cómo se hace sé trabajar con yeso para, para crear un molde para luego pasarlo al látex entonces eh, sí, que, sí que nos permite mucho juego y nos permite ir incursionando en cada campo y, y agregando conocimiento y luego ya quedarnos con lo que más nos guste porque podemos pasar por todo pero siempre va a haber algo que, que nos guste mucho más hay algo que, que siempre nos llama más la atención pero si sí es necesario formarme primero como profesional, tener las bases, poder tener esa, esa, visión, esa visión amplia de lo que es la carrera del maquillador, y luego a medida que voy avanzando y que voy conociendo y que voy teniendo curiosidad, voy agregando conocimiento.
1: Precisamente eso te iba a preguntar en cuanto a lo que decías. ¿Conviene primero saber qué rubro nos gusta, qué rubro es el que estamos seguros que nos queremos dedicar? y enfocarnos solamente en ese rubro, especializarnos como, por ejemplo, la mejor maquilladora de bodas, la mejor maquilladora de modas, o te parece que las maquilladoras deberían estar abiertas a todas las opciones y ofrecer un servicio general? ¿Cuál te parece que podría ser la mejor opción?
0: Esta es una, una buena pregunta. Por lo, general, por lo general, cuando comenzamos a maquillar, eh, empezamos por lo social que es la puerta que, eh, no digo que sea la más fácil, pero es la puerta que primero abrimos todos los maquilladores para comenzar. ¿Por qué? Porque así como, como, como lo hablamos en la escuela y le enseño a mis alumnas, todas las personas que nos ponemos a estudiar maquillaje de forma profesional debemos hacer un ejercicio, y es mirar a nuestro alrededor y ver primero ese círculo... Cercano, para que luego ese círculo se vaya ampliando y ya lleguemos a maquillar gente que no conocemos. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué digo por lo social? Porque tal vez si no tengo experiencia, porque para ir a maquillar a televisión hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento. Yo estuve mucho tiempo trabajando en televisión, pero no podría haber empezado enseguida en televisión. No porque no tuviera la capacidad, no porque no conociera las técnicas, porque realmente maquillar en televisión al margen de los productos que tengo que utilizar las técnicas se van a utilizar las mismas que en maquillaje social es lo mismo uh -huh. lo único que tengo que tener cuidado con qué productos utilizo estar pendiente de las cámaras saber ciertas cosas que pasan en televisión que no pasan en el maquillaje social si estoy trabajando en una serie tengo que seguir un récord que se llama y es tener continuidad porque muchas veces un mismo episodio se graba en varios días entonces tengo que hay cosas de televisión que las tengo que saber pero yo tengo que tener la suficiente seguridad en mi trabajo, tengo que mostrarme serena, tengo que saber controlar situaciones que esas tablas me las va a dar el maquillaje social. Por eso digo que es la primera puerta que abrimos los maquilladores. Entonces, coger esas tablas, como se dice en teatro, para luego pasar a lo demás. Entonces empiezo con mi círculo cercano. A mi alrededor siempre voy a conocer una amiga, eh, un familiar, la amiga de mi amiga, eh, mi cuñada tiene una amiga, o en el trabajo, mis compañeras de trabajo, de hecho mis primeras clientas fueron mis compañeras del trabajo que yo tenía en ese momento cuando empecé a estudiar maquillaje, que va a tener una fiesta, o que se casa, o que se casa el hermano, o que es el bautizo de, y vamos a empezar a trabajar con esas clientas. ¿Para qué? Para empezar a medir nuestros tiempos porque esa es otra cosa que tengo que, que empezar a dominar, a medir nuestros tiempos. Cuando comenzamos a maquillar, nuestras primeras clientas nos demoramos más que ya las que vamos haciendo con el tiempo. A tratar con la clienta, porque hay toda una psicología de trato con la clienta. A perder el miedo de decir cuánto cuesta nuestro trabajo, uno de los grandes miedos. Entonces, una vez que yo cojo todas esas tablas, que todo eso me lo da el mundo de lo social, puedo pasar y dar el siguiente paso, y postularme, por ejemplo, para un puesto en televisión, para maquillar en televisión, porque ya voy a tener el trato con la clienta, que va a ser el trato con esa actriz, con esa presentadora, con ese presentador, va a ser el mismo trato, ya tengo la técnica, eh, ya voy a tener la capacidad de manejar situaciones, no me voy a quedar paralizada ante una situación de alguien que diga, por ejemplo, que algo no le gustó, o que hay que cambiar el maquillaje, o que sucede algo y tengo que cambiar rápidamente ese maquillaje y, y crear otro maquillaje, entonces... Sí que debo empezar primero por lo social y después ir subiendo los escalones y dar esos saltitos. Y además una cosa va trayendo a la otra, una cosa va trayendo a la otra. Recuerdo que como una, una clienta me recomendó para trabajar en fotografía, como otra clienta, como clienta, por otra clienta llegué a trabajar en teatro. Entonces una cosa va sí. llevando a la otra, pero sí que tengo que crear esas, esas bases, esa seguridad empezar a entrenarme y después pasar a, las siguientes, a, a los siguientes escalones. Como un jugador de fútbol, ¿no? que empieza en las ligas menores, que se va entrenando, entrenando, hasta que tiene la capacidad física, la seguridad, y ya puede pasar a las grandes ligas.
1: Y Andrea, ¿se agota el trabajo en cada nicho? Me refiero a, me quiero especializar en, en maquillaje, de fotografía de familias. Es algo demasiado reducido o te parece que una maquilladora puede decir me quiero especializar en este nicho y es totalmente viable de que esa persona puede tener trabajo y no necesita incursionar en otros en otros ámbitos.
0: La verdad es que eh, lo voy a decir claramente y el que lo quiere creer que lo crea, la verdad es que cuando uno realmente está enfocado, cuando uno realmente tiene la formación y tiene sobre todo la determinación, el trabajo es inagotable. Nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de trabajar. Desde que yo comencé a estudiar, porque yo comencé a trabajar mientras estaba estudiando todavía, mientras estaba en formación, y esto lo veo todos los días y tú también lo ves por estar en tu make-up, lo vemos todos los días, alumnas de tu make-up que antes de haber terminado su formación en el programa Estrella, ya están trabajando en el primer mes, en el segundo, en el tercero, y no paran. Entonces, es tener la determinación. Y por supuesto, las herramientas de, de formación adecuadas. Si yo tengo formación, tengo seguridad. Si yo tengo formación, voy a poder enfrentar cualquier situación. Claro, tengo que rodar después para poder... Cada vez eh, eh, ser más rápida, más resolutiva, tener menos miedo. Eso en, en cualquier profesión, no solamente en el mundo del maquillaje. Pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. Tanto como si las creo, como si salgo a buscar esas posibilidades. Porque yo puedo crear mis propias posibilidades en el mundo del maquillaje. Esa es una de las ventajas que tenemos. En el momento en que la temporada de novias... Me dedico a las novias porque me encanta y no quiero hacer otra cosa. Pero en el momento en el que la temporada de novias baja, porque la temporada de novias no es todo el año, entonces lo que puedo hacer es comenzar a dictar clases de automaquillaje. En mi estudio. Si tengo mi estudio montado en mi casa, en el estudio que tenga en mi casa. Si tengo un estudio afuera, en el estudio. Si no tengo estudio, lo puedo hacer de forma freelance. Puedo organizar grupos, puedo hacer un make-up eh, party. Entonces organizo grupos donde voy a la casa de y doy clases de automaquillaje, y todo esto lo digo por, a, por, por haber pasado, por haber transitado por estas situaciones, por haber creado estos make-up parties donde yo ofrecía eh, una, como una fiesta de maquillaje para alguien que cumplía años, o en una despedida de solteras hacer una fiesta de maquillaje y les enseñaba a automaquillarse, son todas cosas muy divertidas, y, y que son además... Eh, dependen también de, de nuestra propia creatividad, como decía, entonces realmente el flujo de trabajo para quien tiene la determinación es infinita, para quien sabe mirar alrededor qué está pasando, siempre digo a las alumnas de, del programa Estrella, cuando ustedes van a la puerta del cole a dejar a sus hijas, y, y, y hay algunas que ya conocen a las mamás de más años y todo, se crea el primer día, el segundo, ese grupo de WhatsApp donde estamos todas las mamás hablando y donde sale el tema, ¿y tú qué haces? ¿a qué te dedicas? Cuando una dice, soy maquilladora, empiezan a llegar los mensajes, ¿por qué no armamos una clase? ¿por qué no me enseñas? Siempre quise aprender. Entonces las posibilidades están a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano.
1: Andrea, con respecto a una pregunta que hacen mucho eh, todas las chicas que quieren ser maquilladoras, que preguntan por los, por los cursos de tu make-up, ¿qué piensas con respecto a directamente una persona, como decíamos, quiere especializarse en bodas? Entonces, tú, por, en base a tu experiencia, ¿recomiendas un curso de maquillaje general y luego la especialización...? ¿O puede una persona directamente hacer un curso de maquillaje de novias y con eso trabajar y es suficiente?
0: A ver, eh, esto va a depender. Esto va a depender, sí. En, en Tu Makeup tenemos una, espe una especialización, una maestría en maquillaje de novias, ¿no? que no solamente estamos mostrando las técnicas desde cero, sino que, como, como saben, o, o si es la primera vez que estás viendo este podcast, en Tu Makeup tenemos cuatro pilares, que es técnica, imagen, marketing y mentalidad. Entonces, en las maestrías trabajamos todos estos pilares. Entonces, claro, yo puedo hablar de lo que conozco, yo no sé si alguien que no sabe nada y que de cero quiere especializarse en novias y va por un, a tomar un curso de maquillaje de novias si le enseñan las, las bases, o arranca directamente como si la persona supiese de lo que estamos hablando. La maestría de novias de tu make-up empieza desde cero, entonces es, es muy fácil que si no tengo conocimientos, integrar estos conocimientos. No puedo, no puedo hablar de lo demás porque no lo sé. Lo, lo lógico sería, como lo dijimos hace un ratito, lo lógico sería para alguien que no sabe, es tomar primero un curso, por lo menos básico, de maquillaje, y luego ya especializarme en novias. Ahora, si el, si el curso en cuestión de novias empieza desde cero, me va a dar las bases y me aseguran que a mí que no sé nada me va a realmente servir y ayudar para mi propósito, pues entonces puedo tomarlo sin ningún problema. Pero tiene que, tener, tiene que empezar de cero, tiene que tener las bases básicas para luego saltar a lo que es novias. Y otra cosa que yo aconsejo es no nos quedemos solamente con la técnica, porque si yo me voy a especializar, hay muchas grandes maquilladoras que solo hacen novias, que solo hacen novias, y tienen unas tarifas bien elevadas porque solo se dedican a novias y, y están especializadas y realmente se dedican en cuerpo y alma a, a este mundo del maquillaje de novias y las novias las buscan muchísimo. Entonces, eh, mi consejo es que, si te vas a dedicar al mundo del maquillaje social, que en las novias encontramos la madrina, el maquillaje de fiesta, todo lo que tiene que ver con fiesta. Si te vas a especializar en maquillaje social, te vas a dedicar a novias y a todo lo, que, a, a lo referente a, a eventos, tienes que tener la otra parte. Tienes que tener la otra parte. Saber vender tus servicios, saber ofrecerlos, saber llegar a tu público adecuado y objetivo, saber armar una propuesta, saber armar una oferta saber por qué estamos armando esa oferta, saber cuánto cuesta mi trabajo, saber si tengo que cobrar o no el desplazamiento y por qué, cómo sorprender a esa clienta, cómo darle valor agregado a mi servicio sin aumentar mi servicio, cómo duplicar mis ingresos sin necesidad de aumentar mis servicios. Entonces, son todas cosas que tienen que ver con el marketing con la estrategia, saber cómo tiene que ser mi presentación tam también y cuál es la mentalidad que debo tener en cada una de estas áreas del mundo del maquillaje.
1: Perfecto. Todas esas, esas enumeraciones que, que has dicho recién, les comentamos a todas las personas que quizás están escuchando este episodio por primera vez, que lo hemos también hablado todos esos temas, o gran parte de esos temas en otros podcasts, así que los invitamos a que escuchen también eh, los anteriores. Y Andrea, eh, quedó totalmente clarísimo, creo que la conclusión es, hay infinidad de opciones, si uno quiere ser maquillador y quiere vivir de esto, imaginación y hay lugar para todos y para todas en todos los ámbitos del maquillaje.
0: Por supuesto que sí, y como dije antes, para mí hay algo clave, y es la determinación. La determinación que tenga me va a apalancar o no en mi carrera. Si yo me quedo en el sofá de mi casa diciendo no, es que es muy difícil, es que hay muchas maquilladoras, es que hay maquilladoras mucho más conocidas, que tienen más trayectoria y experiencia, no voy a salir de ahí, les aseguro que por mucho que yo les esté contando acá que, hay, que la, las posibilidades son infinitas, que no se agota, que hoy en día es mucho, además hoy en día es mucho más fácil llegar a la gente, a nuestro público objetivo, pero tengo que tener la determinación y la mentalidad adecuada, porque por supuesto que siempre hay altibajos en el camino, siempre va a haber alguna piedra, siempre me voy a encontrar con algo que voy a tener que sortear y saber cómo saltar esa piedra que se nos presenta. Entonces tengo que tener la mentalidad adecuada. Pero todo lo va a, a marcar, como en toda nuestra vida, la determinación, la formación, la dedicación que tenga y, y con estas tres cosas, de ahí no hay límites. El, el, el cielo es el límite, como
1: dice tal el Tal cual, tal cual. <ríe> Bueno Andrea, muchísimas gracias por, por este podcast y nos estamos viendo la próxima semana para continuar hablando de temas interesantes para las maquilladoras.
0: Claro que sí, aquí, aquí las esperamos en este podcast. Muchas gracias a ti. Sin...